0: Bonjour, je suis Ornella, fondatrice d'infirmiers Expat en Suisse et bienvenue sur le podcast Infirmiers Expat. Ce podcast porte un regard sur ces expatriés, professionnels de santé, qui ont décidé de tout quitter pour tenter une nouvelle expérience à l'étranger. L'occasion pour moi de partager leur parcours, leurs belles surprises, leurs craintes, mais aussi leurs peurs. Mais pas que Il y aura des retours d'expérience, des conseils en matière de formation et carrière. Bonne écoute Fabien, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi, madame.
0: Alors Fabien, donc, tu es infirmier originaire de Lille, Exactement. Amantière, précisément, et donc tu es installé depuis maintenant à peu près deux ans en Suisse et donc tu t'es lancé dans une nouvelle activité qui est infirmier indépendant. Voilà. D'accord, donc avant d'en parler puis de développer et d'aller un peu plus dans dans le détail, on va un peu revenir sur le parcours professionnel et surtout sur ce qui t'a amené euh, en Suisse. Alors ma première question que je pose à tous mes invités, et là tu ne vas pas déroger à la règle, (rire) ce sera pourquoi la Suisse Est-ce que c'était un projet ou est-ce que c'était une opportunité
1: Alors pour t'expliquer un petit peu mon parcours et au aux auditeurs d'expat, ou futurs expats, alors euh, j'avais un cousin qui vivait en Suisse et je venais en vacances, donc euh, voilà, c'est, ça reste avant tout un coup de cœur sur le, le cadre de vie en tout cas, pour ma part, et euh, voilà, la vie a fait qu'avec ma compagne qui est aussi infirmière, euh, elle m'a aidé dans ce projet, donc je l'ai accompagnée via mon cousin qui a pu être un en... Un accueil au départ, parce que c'est un point peut-être qu'on abordera, mais qui est assez compliqué aussi et que tu as peut-être abordé dans, dans, ton, dans ton lien. Euh, mais voilà, le logement est une des difficultés. Donc, on a eu cette chance au début d'être, de pouvoir être accueilli. Et ça, c'est, c'est super comme ça. ça. Un petit peu, voilà, c'est fait, ça a facilité parce que c'est un aspect qui est compliqué en tout cas ensuite. Ce... Donc, voilà, surtout ouais, en donc... cas de, de la région, de la beauté du
0: pays. D'accord, donc on pourra dire alors finalement que c'est une opportunité
1: Oui, exactement.
0: D'accord, et pour revenir un petit peu euh, sur ton parcours professionnel, dans un premier temps, donc tu as fait tes, je le disais tout à l'heure, tu as fait tes études à Armentière, euh, donc du coup, est-ce que tu avais déjà, déjà une idée de la spécialité dans laquelle tu voulais travailler durant tes études, ou bien finalement c'est quelque chose que tu as décidé qui t'est tombé un petit peu dessus
1: alors oui, c'est un concours de circonstances. J'étais soignant. Et D'accord. Donc, j'étais dans un établissement qui a financé mes études d'infirmier. Ah, ça, et c'est super. Un, un établissement de santé mentale. Donc, forcément, le, le cursus fait qu'on doit 5 ans à la fonction publique, ce qui a été ouais. mon cas Donc, dans cette spécialisation de santé mentale. Donc, euh, j'étais dans ce domaine dans lequel j'ai, jusqu'à mon arrivée en Suisse, j'exerçais, mais toujours avec cette envie, en tout cas, de garder le, le côté somatique. Euh, j'ai toujours aimé le, le côté technique des soins infirmiers. Et donc, quand on a parté, j'essayais au maximum de continuer euh, de me former ou de, de pratiquer, en tout cas, les soins techniques.
0: D'accord. Oui, c'est, toujours, c'est vrai que c'est toujours bien, de, parce que les choses avancent tellement vite aussi, et euh, de, de garder, comme on dit, garder la main un petit peu.
1: Exactement. C'est, ça.
0: C'est un petit peu ça. Donc du coup, tu restes, spécialiste, en tout cas tu t'orientes dans, dans le domaine de la, de la santé mentale et tu vas y travailler pendant combien de temps
1: Alors donc, euh, en gros, alors, si j'inclus mon, mon cursus euh, euh, d'études, euh, j'y ai travaillé euh, pendant presque 20 ans en fait. Ah, quand même En incluant mes études, voilà. Mais euh, ça fait 20 ans au total, voilà. Ah,
0: mais on peut parler là de passion, là, au bout de, euh, de, de, de 20 ans je, 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 je sais pas si on peut pas... Bon, moi, c'est ce qui me vient à l'esprit quand tu me dis ça, 20 ans dans la même spécialité.
1: Ou de, ou de courage, dans ce cas-là. Alors.
0: Oui. <rire> c'est vrai, aussi, oui. Ouais,
1: ouais. Non, bah après, il y a une Oui, après, voilà, c'est la vie, euh, chacun a son chemin, mais en euh, ouais, cas, clairement. j'ai continué euh, dans ce domaine-là.
0: Clairement, clairement. Donc, une vingtaine d'années donc, dans cette spécialité-là. Et donc, à la suite de ça... Donc, tu arrives en Suisse, donc, en janvier 2020. Dans quelle ville, d'ailleurs En janvier 2020. Alors, en janvier 2020, tu arrives en Suisse. Dans quelle ville, d'ailleurs Sur Lausanne. Sur Lausanne, d'accord, ok, super. Et donc, du coup, comment s'est préparé ton arrivée en Suisse Et surtout, voilà, dans quel état d'esprit tu étais Comment ça s'est organisé, administrativement parlant, si je puis dire un petit peu et puis euh, moralement aussi hein, parce que je pense que et puis professionnellement aussi parce que je pense que c'était quelque chose de, de pas simple ou pas hein.
1: alors j'ai euh, comme je le disais tout à l'heure la chance que ma compagne ait, m'ait précédée. donc euh, c'était D'accord. aussi euh, de, de plusieurs mois donc de six mois environ même un peu plus un an ce qui fait que ce qu'elle a découvert c'est un peu de tous les expatriés qui arrivent euh, j'ai pu le, les découvrir en même temps qu'elle en fait même si j'étais D'accord, encore en ça, du coup, en fait, voilà, certains petits pièges dont on reparlera après, en l'occurrence ouais. la lamelle, que tu oui. as déjà parlé, euh, <rire> eh <oui. rire> d'autres sujets qui, euh, voilà, qui, qui vous arrivent, des charges, certaines charges, j'avais la connaissance en fait de ces éléments.
0: D'accord, donc, donc tu pas complètement terrain inconnu.
1: Voilà, donc comme elle avait déjà un CDI dans un EMS, donc qui est l'équivalent des EHPAD en France… Ouais. Euh, elle avait donc un studio, ce qui m'a permis de trouver un endroit, d'emménager sans avoir la Génial. difficulté de logement, parce que c'est une réelle réalité en Suisse. Quand on arrive, quand on fait ce projet de, de vouloir venir, c'est très compliqué de trouver un appartement comme ça. C'est soit les colocs, Airbnb ou d'autres supports, mais euh, ils veulent des garanties. Enfin, c'est le, le, le logement, c'est en pas évident. oui.
0: C'est pas évident donc, du je, tout.
1: Je n'ai pas eu du coup cette difficulté-là.
0: D'accord, donc tu étais vraiment dans un état d'esprit serein, presque.
1: Bah, en tout cas, oui, ça a été facilité par, euh, par quelqu'un qui avait déjà fait le premier pas. Euh... Oui,
0: bien sûr, bien sûr. Non, et ça, ça change tout finalement, et tant mieux.
1: Oui, ça change effectivement beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est quelque chose à avoir en, en tête quand on veut faire bien ce sûr. projet, c'est-à-dire d'anticiper aussi l'histoire du logement entre euh, qui est une réalité. Et,
0: et, et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta recherche de poste, comment ça s'est passé Est-ce que ça a été quelque chose de simple comme ton arrivée en Suisse ou bien c'était un peu plus compliqué
1: Alors, c'est vrai que on n'a pas l'habitude, ce n'est pas du tout le même système. Donc, ma première étape, ça a été de... j'avais pas encore ma reconnaissance de Croix-Rouge. Du coup, euh, j'ai, pu, j'ai pu quand même trouver un poste, en fait, dans l'attente de celle ci comme j'avais fourni mes documents, enfin voilà, dans un, oui. un MS. Tu l'avais, une,
0: une, tu l'avais spécifié
1: boîte. Bien sûr dans une boîte d'intérim. D'accord. Donc, les boîtes d'intérim, de toute façon, voilà, c'est un autre, euh, autre chose. Ouais. Et euh, alors, elles c'est essaient de, de vous placer. Alors, il y a un business en Suisse qui n'est euh, pas comme la France. C'est-à-dire, en l'occurrence, enfin, je parle de la France, et peut être d'autres pays. Mais euh, en tout cas, ici, euh, voilà, le salaire se négocie, se discute. Euh, et puis, les, les agences d'intérim ont une rétrocommission si vous, vous signez un CDI via leur intermédiaire. C'est une réalité que je vous pouvez voir, qui est de bonne guerre. Hein. Je dirais, si on vous amène sur un très bon lieu de travail, ben, tant mieux. Bien Mais sûr. Voilà, voilà, en tout cas, moi, euh, arrivant au premier, euh, premier travail, je voulais pas m'engager tout de suite euh, parce D'accord. que on peut, on peut en Suisse vous, vous signer un CDI très facilement, sachant que vous n'avez pas la, la sécurité de l'emploi euh, garantie.
0: Ouais, ça, c'est bien que tu le précises aussi, parce qu'on ne se rend souvent pas compte des, des subtilités et des différences qu'il peut y avoir. On se dit, et, et c'est intéressant, je vais rebondir aussi sur, sur encore plus sur ce que tu dis, puisque quand on préparait cet entretien, tu m'avais dit, la Suisse, c'est pas la France.
1: Ah ben non, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. <rire> ouais. Alors on est comme comme disons, suisse, on est en suisse, il y a la France voisine, mais on est dans une une autre mentalité, d'autres lois forcément. Dont on est dans, dans l'Europe, mais euh, ouais. elle s'apprend. Il y a une culture à apprendre. Enfin voilà. C'est. Ça Moi, je pas que c'est
0: quand même c'est quand même différent. C'est quand même différent. C'est, c'est une autre approche. Complètement. Et là tu ouais. l'expliques bien. Tu l'expliques bien déjà dans le monde du travail. Déjà. Oui. Ça ça n'a rien à voir.
1: Il y a vraiment des... Dans ta
0: recherche recherche de poste, tu nous disais que tu as commencé par... Enfin, tu as démarché auprès d'une boîte d'intérim. Oui, c'est ça. Donc, tu trouves ton premier poste euh, au travers de cette cette boîte d'intérim.
1: Oui, exactement. Donc, à savoir que, pour ceux qui qui auraient envie de de mener ce projet, il faut avoir un minimum de connaissances parce que vous négociez votre taux horaire. En France, on vous dit... voilà. Tu as autant d'ancienneté, c'est comme ça. Ici, c'est un peu différent. C'est un peu, des fois, un flou artistique et qu'on a du mal à saisir. Les textes sont compliqués à trouver. C'est pas aussi limpide qu'en France, donc il faut un peu, en fonction de son expérience. Mais je pense que si vous vous rapprochez d'expat, elle vous renseignera. Mais il faut avoir ces notions, en tout cas, de négociation qui n'existent pas en
0: France. Ça, c'est sûr. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et donc par rapport à ce premier poste que tu trouves, tu le trouves euh, dans quelle spécialité Toujours dans le domaine de la santé mentale, du coup
1: Moi, du tout. J'étais en EMS, en EMS. Donc euh, comme je me disais tout à l'heure l'équivalent des EHPAD. Oui. oui. Avec euh, voilà des conditions qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire euh, euh, un infirmier avec quatre aides. Alors ici on appelle les, les aides de, de soins, auxiliaires de soins qui ne sont pas forcément aides soignantes donc pas avec la même formation. Donc, l'infirmier a un rôle très, très important, euh, un peu de chef, euh, on va dire, entre guillemets, surtout dans un service DMS quoi.
0: D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu as pu observer dans, voilà, dans les différences de prise en charge, par exemple, par rapport à la France
1: Alors, déjà, on doit se réapproprier un vocabulaire hein, qui est totalement différent. Donc, euh, vous aurez l'occasion oui. de découvrir le type bain ou autre, je ne sais pas encore, le j'ai plus en tête certains termes, mais parce que on s'y habitue, en fait. Mais voilà, il y a plein de, de termes. Les molécules sont, sont différentes aussi. Oui, Donc, il vrai, faut ça, aussi oui. se réapproprier les, les, les molécules. Après, voilà, on était... Alors, euh, janvier 2020, on arrive en post-Covid. Enfin, pré-Covid, plutôt. C'est Pré-Covid, COVID. oui. Et du coup, euh, voilà, les choses ont changé forcément après dans les conditions que tout le monde a vécues. Mais on était dans des conditions, et même, je pense, pendant le Covid, qui étaient quand même très satisfaisante et rien n'a rien comparé avec la France en termes de moyens, en tout cas.
0: C'est ça, nous aussi, aux soins intensifs, on était quand même assez privilégiés, il hein. faut, faut, faut quand même le reconnaître. Mais voilà, est-ce qu'il c'est... y a quelque chose dans la prise en charge, peut-être, qui t'a marqué, au-delà du vocabulaire qui peut être différent, au-delà de la... Plus dans la... Peut-être dans la prise en charge d'une manière globale, mais dans l'approche aussi, peut-être, du, du soin Est-ce qu'il y a quelque chose qui...
1: C'est, c'est vraiment la notion de, de temps, c'est-à-dire de... De consacrer du temps, le, on ne laisse pas, par exemple, un, un résident en maison de retraite, donc en EMS, au lit, à part un cas vraiment extrême, mais on va oui. avoir le temps de pouvoir lever toutes les personnes, ce qui n'est pas forcément le cas en France pour certains, dont... oui établissements. Donc, c'était vraiment le, les moyens qui étaient mis à disposition, les moyens humains, du coup, de, de retrouver du, du sens aussi à, à son travail, dans la notion d'avoir du temps, de, de pouvoir, euh, voilà, prendre le temps de faire ce qu'on, a, ce qu'on doit faire, tout simplement.
0: Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on se rend pas compte, souvent, dans, en France, et après, c'est vrai que dans mon cas, hein, mais rapidement, mais c'est vrai qu'on est, on est plus dans l'action. On est, on est beaucoup dans l'action, dans le faire, et puis Prendre, savoir prendre le temps ou apprendre ou réapprendre même à prendre le temps de faire les choses c'est tellement plus plus agréable et puis cette relation soignant-soignée moi je trouve oui. qu'on qu'on retrouve aussi un peu plus l'éducation prendre le temps d'éducation thérapeutique enfin il y a plein finalement de soins au-delà du soin technique finalement qu'on réapprend ou qu'on redécouvre finalement donc euh, non c'est, c'est c'est très intéressant ce que tu dis et donc du coup partir de quand tu as germé l'idée d'être, euh, d'être infirmier indépendant
1: Alors, donc, suite à, à ce passage de, d'environ 4-5 mois euh, en EMS, j'ai enchaîné sur les soins à domicile. Donc, ici, il y a des structures qui s'appellent les CMS, donc les Centres médico-sociales, ouais. qui sont, euh, on va dire, un service d'utilité publique, en sachant que ce n'est pas, pas fonctionnaire, c'est un, c'est un autre statut. D'accord. C'est un service d'utilité publique. Donc, c'est les, c'est les soins à domicile, tout simplement. Donc, j'ai intégré un CMS dans la fonction d'infirmier référent, qui est une fonction, euh, entre autres, dans la prise en charge de soins, oui. implique aussi euh, la facturation, parce qu'en Suisse, vous avez ce qu'on appelle lopas cest c'est-à-dire qu'un infirmier, je, je le fais maintenant en tant qu'indépendant, et je l'ai fait dans le cadre de la structure, on va
0: D'accord. établir
1: un devis, un plan de soins, donc un plan de soins qui va découler sur un devis aux assurances, car le système de santé est différent, donc... Euh, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la LAMAL, donc qui est un peu l'équivalent, on va dire, d'une mutuelle en France. Il n'y a pas le système de sécurité sociale, c'est différent. Tout à fait. C'est la LAMAL. Et donc, on doit établir un, un devis de soins qu'on adresse d'accord. à la LAMAL. Donc, ça a été un peu mon quotidien pendant 18 mois où, voilà, où j'ai donc, En
0: gros, il y a plus d'administratif. Tu es en train de me c'est dire vrai. par rapport, euh, c'est ça. Par c'est rapport en France, France. Si on compare, par rapport à la France.
1: Alors, administratif et dans la réalité financière. C'est-à-dire qu'on a On est complètement dans la réalité de facturer, puisqu'on facture en fait à à nos patients euh, une prestation. Donc il y a des remboursements ou pas en fonction des franchises, un tas de choses. Mais euh, on est dans une dynamique qui est autre, qui est dans un un pays libéral, ultra-libéralisme. Donc avec cette notion financière qui rentre en compte.
0: D'accord, et qui est beaucoup plus présente.
1: Beaucoup plus présent. oui.
0: D'accord. Et donc ça, c'était, euh, si j'ai bien compris, donc dans le cadre de ta, de ton emploi en tant qu'infirmier
1: Voilà. Infirmier référent, voilà. Référent à
0: domicile. Voilà. Mm-hmm. D'accord. Et donc tu y es resté combien de temps
1: 18, 20 mois, quoi, pratiquement. Ok. Alors parce que justement, pour revenir à ça, c'est que pour pouvoir avoir ce statut d'indépendant, il faut avoir un minimum de deux ans d'exercice en Suisse. Donc, euh, D'accord. Euh, j'ai dû attendre ce délai pour euh, pouvoir postuler et prétendre à faire mes démarches.
0: D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a finalement décidé de passer finalement de euh, d'infirmier référencé ou à un domicile à infirmier indépendant
1: Alors, on a euh, en tant que salarié, effectivement, on a une sécurité. Alors, il y a tout un tas de, de choses qui rentrent en compte. Cornelia vous expliquera peut-être après ou autrement, mais euh, le deuxième le critiqué... de détail. le
0: détail, ouais, je référerai... Voilà, Je mettrai le, 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 les liens, justement, pour plus d'informations, mais succinctement, si tu veux.
1: Il y, y a certains avantages à être salarié. Par contre, il y avait des plaintes, c'est-à-dire qu'on est dans une structure qui est assez grosse et on a du mal à, à avoir la notion, justement, de, de référence, c'est-à-dire, de. pourtant, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on est appelé, infirmier oui, référent, mais il y a un turnover de soignants. Parce que... D'accord les institutions, les demandes, les besoins de la population sont de plus en plus importants et du coup les personnes ont besoin de quelqu'un qui soit toujours la même personne, ce qui n'est pas toujours réalisable. Donc euh, voilà, à un moment donné, je me suis dit bah, tiens, pourquoi pas faire moi-même en fait ce que je fais actuellement mmh. mais
0: D'accord. D'accord. Pour pouvoir suivre. Non, euh...
1: Plus individuel encore les personnes.
0: Bien sûr. Et donc finalement, est-ce que tu peux nous dire nous expliquer être infirmier indépendant, qu'est-ce que c'est <rire>
1: Alors, être infirmier indépendant, c'est déjà avoir beaucoup d'autonomie parce que c'est une gestion... Alors, il faut un réseau déjà parce que ça ne marche pas comme si je compare à la France où vous êtes oui. dans un annuaire. Ici, je, suis... je fais partie aussi d'un réseau de soins où il y a un annuaire où je suis référencé. Mais D'accord. les habitudes de, de la population ne sont pas dans ce sens. C'est en train de se développer, mais on va dire... les. les... En tout cas, le CMS a le monopole avec maintenant ce qu'on appelle les OSAD, des structures de soins à domicile. qui D'accord. sont euh, diverses, hein, euh, voilà, qui sont rattachées à certains établissements, en l'occurrence la source, sommes à domicile. Euh, oui. Il voilà, y-, y en a tout un tas, mais euh, dans l'entité et puis dans le, le, le passé, en tout cas, euh, c'est le CMS qui a le monopole. Donc, les médecins ou les hôpitaux adressent au CMS. Donc, ça veut dire que déjà, oui, oui. Quand, vous, quand vous allez entreprendre cette démarche, il faut déjà avoir un réseau, parce que si vous n'êtes pas en contact avec des médecins ou les hôpitaux… Des
0: médecins, ouais, justement, vous... c'est ce que j'allais dire, oui, clairement, clairement.
1: Le, le fait d'avoir travaillé en soins à domicile, c'est aussi avoir montré certaines compétences auprès de, 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 de collaborateurs, de, de collègues de, de réseau, et du coup, ça permet aussi de, d'avoir quand même déjà, entre guillemets, une visibilité.
0: Bien sûr, ben finalement, ça a été un bon tremplin, Exactement,
1: final. oui. Parce que si yeah. vous n'avez pas déjà euh, utilisé, ne serait-ce que la facturation, ça peut être très compliqué de, de se lancer euh, dedans sans maîtriser cet item, en sachant que c'est pas rédhibitoire, mais c'est en plus de maîtriser euh, l'OPAS 7, en l'occurrence, et euh, oui. de comment, comment la construire.
0: D'accord. Donc, après ça, enfin là, au niveau des prérequis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Donc, Tu évoquais qu'il fallait deux ans d'exercice mmh. en Suisse pour prétendre à être infirmier indépendant. Est-ce qu'il euh, y, y a d'autres conditions
1: Oui. Alors, au-delà de, de, de la condition de, de faire reconnaître son diplôme par la Croix-Rouge, il faut aussi une autorisation de, de, d'exercice, de la pratique infirmière. Ce sont des démarches administratives à faire. Après, en fonction de, de votre expertise, que ça soit alors ça peut être en santé mentale, ça peut être en Conseil à l'allaitement, par exemple. Euh, ça peut être sur les, les soins de plaie cicatrisation, stomie. Il y a certains items de spécialisation qui vous permettent de faire des suivis différents. Donc, ça aussi, c'est à faire reconnaître. Alors, il y avait une instance, en tout cas pour la santé mentale, qui n'existe plus actuellement, qui a été euh, arrêtée au 1er janvier de cette année, euh, donc, qui, qui nécessite de fournir notre, notre expérience auprès des assureurs qui peuvent le demander. donc Première étape au niveau de la Direction Générale de la Santé. Ensuite, vous avez l'Asie. D'ailleurs, sur le site de de l'Asie, vous avez un item, Devenir indépendant, qui qui va reprendre, et je dirais encore mieux que moi, (rire) de mémoire, (rire) tous les éléments dont vous auriez besoin. Donc l'Asie, Suisse, et euh, c'est un élément incontournable. Donc on devient membre après de l'Asie. Et il y a des démarches. Ensuite, il y a encore d'autres types de démarches, dont RCC, enfin voilà, pour le registre du commerce, pour avoir un numéro, pour pouvoir être indépendant. Ensuite, il faut s'inscrire auprès de l'AVS, car vous cotisez, c'est-à-dire c'est comme si vous êtes votre propre patron. Donc, vous patron, cotisez oui. avec votre jeu sociale. Et voilà.
0: Pour résumer, c'est beaucoup de démarches administratives à faire.
1: Oui, c'est-à-dire que, ben, déjà, ce n'est pas possible pour quelqu'un de venir en Suisse et de, d'entamer cette démarche en tant qu'indépendant directement. Et puis, euh, Parce que je pense de
0: pour... delà ça, il faut quand même comprendre le, le système de santé aussi en, en Suisse, c'est... qui reste quand même assez complexe.
1: Voilà, c'est essentiel. Et
0: euh, aussi se faire un réseau, si je résume ce que tu dis.
1: C'est ça, il faut avoir quand même un, un minimum de vécu. De... Dans tous les cas, la loi impose d'avoir deux ans d'exercice en Suisse, dans tous les cas. D'accord. Un peu comme en France, d'ailleurs, ce qui, qui est pareil.
0: Oui, c'est ça exactement, pour se lancer en libéral. Parce qu'à contrario, on pourrait comparer, finalement, le statut d'infirmier indépendant à infirmier libéral.
1: Oui, alors, en soi, ça, ça paraît être la même chose, mais c'est un autre monde. C'est vraiment un autre oui. monde, parce que le système n'est pas le même administratif dans la construction, dans le réseau de soins, dans, oui. dans les interactions, dans le réseau de collaboration. Enfin, c'est, oui, c'est, c'est complètement différent. Donc, euh, il, faut, il faut déjà... Euh, Apprendre le système suisse pour après vouloir oui. potentiellement l'embrasser. Donc au-delà de ça, je voudrais rebondir sur bon voilà c'est un choix qui, qui me convient parfaitement qui m... oui. après justement peut-être toute une carrière. On parlait tout à l'heure de je t'ai dit que c'était plutôt du courage mais c'est peut-être un <rire> de, d'être retiré d'être un peu en autonomie et d'avoir euh, une indépendance dans la manière de, de travailler qui m'a qui m'a fait euh... et puis mon âge avancé <rire> tout doucement. <rire> me donner envie, en tout cas, de, voilà, de devenir indépendant. Et puis, le terme indépendant, plutôt que libéral en France, par exemple, oui. si on prend l'étymologie, il prend tout son sens aussi. Ben, on, on devient indépendant. Mais par contre, on est dépendant du réseau. Parce que euh, si on ne collabore pas... Alors, j'ai des, des collègues indépendantes aussi, ou avec qui euh, on travaille ensemble, parce qu'à un moment donné, il faut s'associer. L'union fait la force, hein, comme on dit, mais... Euh,
0: raison
1: la <rire> liberté peut-être de, de, de choisir ses patients, de choisir les, les situations cliniques ou les cas que l'on, veut, que l'on veut suivre et puis de, de gérer un peu son, ses horaires.
0: Oui, parce qu'au final, tu rebondis finalement sur la question que j'allais, euh, enfin tu réponds plutôt à la question que j'allais te poser, c'est quels sont les avantages pour toi finalement d'être infirmière indépendant.
1: Voilà, tout ce que je viens de te décrire.
0: Voilà, c'est ça. C'est que tu viens, en fin de compte, de répondre à ma à la question allait suivre.
1: Voilà, c'est sur cette notion, de, je pense, de, d'indépendance, euh, de, de, de se permettre de choisir ou non certaines situations. À un moment donné, si on en a trop, ben on ne pourra pas en prendre. Alors, oui. j'ai encore peu de recul. L'aspect financier peut être un, un élément, mais pour y arriver, ça veut dire que ça demande beaucoup d'implication et beaucoup de, de temps quand même. Alors le, le système est, est peut-être avantageux, mais pour l'instant, j'ai pas assez de recul. Il faut quand même, euh, pour avoir parlé avec mes collègues, il faut au moins un an ou deux vraiment euh, pour, pour, pour t'installer
0: un... financièrement et...
1: voilà. de se dire, voilà, je, j'ai une base de, de patients que je suis et de savoir un peu quel revenu générer. Parce que c'est un aspect qui, qui est souvent euh, fantasmatique chez la plupart des personnes qui ne connaissent pas la Suisse, c'est-à-dire l'argent. Mais...
0: Merci de le préciser, parce que c'est vrai que beaucoup euh, mettent en avant l'aspect financier. Mmh. Je te rejoins complètement là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a pas que, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est un des aspects de la Suisse, mais ça ne fait pas tout.
1: Si le choix, c'est de venir pour l'aspect financier, je pense que ce n'est pas la bonne raison. Et ça, ça n'ira pas sur du long terme ou. Le long
0: terme, c'est ça, exactement. Oui. Après ceux qui viennent pour du court terme. Pour l'aspect financier, très bien. Aucun mal à ça, il n'y a pas de souci. Mais euh, sur du moyen ou long terme, là, ça risque d'être un peu plus compliqué.
1: <rire> Exactement. Après, la, la grande nuance, c'est aussi entre alors, les, les personnes qui choisissent de rester en France ou de venir s'installer. On est dans, dans, dans une démarche qui est complètement différente et du coup qui implique beaucoup de, de, ouais. de choses, voilà, comme on discutait avec certaines contraintes.
0: Donc, c'est, ouais, un, c'est un choix qui,
1: qui, est, qui est vraiment à, à méditer et à construire et de de se lancer comme ça au hasard, c'est, je ne pense pas que c'est la bonne, bonne méthode. Je
0: suis tout à fait d'accord avec toi. Et à contrario, les, in- les inconvénients que toi, tu retrouves à, à ce poste. Après, c'est vrai, comme tu disais, que tu n'as pas assez de recul pour vraiment évaluer. Mais je pense que tu peux faire quand même un petit bilan.
1: Oui, alors quelqu'un qui, quelqu'un qui n'aime pas être autonome, vous vous retrouvez du jour au lendemain. Donc on, moi, en l'occurrence, c'était au 1er juin. Ben voilà, le 1er juin, vous n'avez encore aucun patient. Vous êtes avec un logiciel enfin, informatique qu'il faut, dans lequel il faut souscrire, se, se familiariser. Ouais. Donc, vous êtes un peu, en, je dirais, en errance. Vous n'avez pas une équipe sur laquelle s'appuyer, parce que la plupart du temps, on travaille en institution ou autre, on a les collègues. Donc là, vous vous retrouvez ouais. seul. Donc, c'est perturbant quand même au départ. J'ai eu très rapidement le premier patient, six jours après. D'accord. Je sais exactement, le 6 juin, voilà, j'ai vu pour le premier pas. <rire> Une personne, mais euh, mais voilà, donc c'est un peu déstabilisant. Donc c'est pour ça que le, le, le début, en tout cas, est toujours compliqué dans, dans chaque décision qu'on veut prendre, mais plus particulièrement en tout cas vers ce chemin-là d'indépendant, c'est que vous partez de zéro.
0: Et tu dirais qu'il faudra avoir quelle euh, voilà quelle qualité pour euh, pour justement entreprendre cette fonction d'infirmier indépendant.
1: Une, une autre alternative qui aurait pu se poser, c'est-à-dire c'est de lorsqu'on est déjà dans l'institution, le salarié, on peut descendre son, son pourcentage de travail, d'accord. entamer des démarches et commencer en, en aparté, ce que des collègues à moi ont fait, ah,
0: d'accord.
1: qui est moins déstabilisant peut-être. Oui, peut-être ça
0: fait une transition douce.
1: Exactement. Donc moi, ça serait ouais. le conseil que je donnerais, c'est-à-dire de peut-être de faire cette transition, de voir de, de commencer déjà d'une part le, le marathon administratif. Bon, quand je dis marathon, oui. c'est un semi-marathon. Ouais. <rire> Donc, euh, de commencer ça, et puis ensuite, peut-être, oui, en alternance, c'est-à-dire de diminuer son taux de travail, ce qui est largement faisable ici, et euh, de commencer en, en se faisant un petit peu connaître de, du réseau.
0: Oui, donc, du coup, en résumé, le conseil que tu donnerais à, à quelqu'un qui souhaiterait se lancer, comme toi, en tant qu'affirmier indépendant, ce serait de faire, finalement, là, une transition douce.
1: Oui, parce que là, concrètement, bah, puisqu'on va revenir sur la réalité du financier, euh, pendant trois mois, j'ai pas généré de revenus. Donc, euh, ça veut dire que j'avais anticipé cette éventualité D'accord. Euh, parce que les assurances peuvent euh, avoir 3-4 mois de, de retard de paiement oui. pour certaines. Enfin, ouais, c'est une particularité aussi ici. Donc, euh, ça veut dire que vous engagez, j'avais anticipé cet euh, élément-là.
0: D'accord, mais c'est des euh, démarches donc... de remboursement voilà, qui étaient longues et pas finalement le fait de trouver, comme tu disais, ta patientèle.
1: Il y a les deux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir effectivement une patientèle suffisamment conséquente pour avoir un, un revenu qui est correct. Et d'autre part, il y a aussi le décalage entre le paiement entre vos D'accord. actes et puis euh, oui, le paiement des, par les assurances. Donc euh, voilà, j'ai eu la chance de, qu'on me confie un mandat de soins qui, qui m'a permis de, de combler mon, mon début d'activité oui. en tout cas. Mais, mais voilà, ce n'est pas si simple que ça et c'est grâce à mon réseau de, de connaissances oui. et à la confiance qu'on m'a accordée que j'ai pu justement avoir ce, ce mandat de soi.
0: D'accord. Donc, okay. très intéressant ce que tu dis. Et j'espère que ça servira à, à d'autres qui souhaitent s'installer ou qui sont déjà installés en Suisse et qui aspirent à aussi devenir infirmière indépendante comme toi. Et puis moi, c'est ma dernière question justement, ce serait quels conseils ou informations tu aurais voulu savoir avant de t'installer en Suisse, par exemple. Parce qu'ici, on est, on est friand de, de conseils. <rire>
1: Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement, tellement, je pense, de particularités, de spécificités que c'est, c'est difficile de les, de les concentrer parce qu'on on va à chaque fois découvrir des, des nouvelles choses qui vont se poser. Donc, là, il, y a, il y a deux éléments. Soit, voilà, quand, si vous venez vous installer en Suisse, il y a vraiment beaucoup de choses, des prérequis à connaître. Eh bien, tu le fais parfaitement avec, avec ton site. Donc, vous allez réapprendre... Un, un fonctionnement, donc des codes. Donc, il faut s'y intéresser, aller peut-être voir à droite, à gauche, de voir des personnes ressources comme toi qui sont avides de, de transmettre les, les connaissances, les informations, pour se faire une idée. Et puis après, ben, c'est de tomber ouais, sur les personnes bienveillantes qui sont dans la transmission de... Comme ta démarche que tu fais, de dans la transmission de peut-être des erreurs ou de ce qu'on a, a vécu euh, comme difficulté pour oui. ne pas les reproduire, justement, pour éviter euh, à ceux qui veulent euh, engager ce projet. Exact. Après, il faut savoir qu'en Suisse, chaque document est payant. Enfin, bon, voilà. Il... <rire> il faut, euh... Entre autres. Donc, il, y a, il y a beaucoup de. Si, si euh, le désir est vraiment basé que sur le, l'aspect du, financier, non. C'est, on, on va découvrir que ça coûte très cher de vivre en Suisse. La vie est très, très oui. onéreuse. Après, voilà, c'est, un, c'est une philosophie, c'est une qualité de vie, c'est euh, d'autres conditions, une autre mentalité. Donc, euh, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc, il ne faut pas l'idéaliser, mais il faut bien avoir conscience de, de, en tout cas, de, de paramètres que ça, ce n'est pas la France pour ce que je
0: connais. Non, super. Ça, ça je trouve que ça résume bien finalement euh, ta, ta pensée et euh, là où tu voulais en venir. Et j'espère que ça servira vraiment à ceux qui nous, nous écouteront. Vraiment.
1: Mais je l'espère aussi.
0: Fabien, je te remercie beaucoup
1: merci à toi. pour notre
0: échange et j'espère qu'elle servira au plus grand nombre.
1: Ben, bon, Je l'espère. Voilà. En tout cas, merci à toi.